0: Os bastidores e tudo o que você precisa saber da política em Pelotas e no Rio Grande do Sul. É agora no Política DP. <fazôs> Mais um episódio do Política DP começando. Eu sou Vinícius Peraça, repórter, editor de política do Diário Popular. E aqui comigo, na redação do Diário Popular no Centro de Pelotas, o Zé Ricardo Castro, da coluna Espeto Corrido. Como é que tá, Zé? Já congelou com essa friagem? Não, não. O espeto ainda continua quente. Quentinho ainda? <risos> tem muita brasa. Bom, falando em quente, Zé, já que o clima tá frio na rua, a gente tem alguns temas que têm esquentado um pouco a política, especialmente aqui em Pelotas. Na semana passada, tu esteve comigo, tu acompanhou lá na ACP, na Associação Comercial de Pelotas, uma palestra da prefeita Paula Mascarenhas aos empresários, a políticos que compareceram lá nesse almoço. E um dos pontos que chamou a atenção é que ela falou bastante que, para dar fôlego nas finanças do, da cidade, para viabilizar a administração, ela vai precisar fazer umas reformas, e apresentar os projetos, aquelas propostas polêmicas que barraram no ano passado: professores, PPP do saneamento, PPP de iluminação, centro administrativo. Eu fui ver os orçamentos, ontem eu pedi o um orçamento dos municípios da nossa região. Pelotas está gastando a mais sobre isso. Uma Jaguarão, ou uma São Lourenço, ou uma Santa Vitória do Palmar. De 2016 a 2019, nós temos a mais na nossa despesa o orçamento de Santa Vitória do Palmar, ou de São Lourenço, ou de Jaguarão. Enquanto isso, algum jornalista fica se perguntando, mas cadê a competência da prefeita? Como é que as coisas dispararam assim? Como é que não consegue dar reajuste para o servidor? A sequência disso vai ter impacto sobre toda a sociedade de pelotas. E para nós sairmos disso, nós vamos ter que tomar algumas medidas que são duras. Para a gente convencer a Câmara de Vereadores, que no fim das contas é onde as coisas vão se resolver, nós precisamos ter os cidadãos conscientes do que está em jogo. Mas que condições a Paula tem para isso hoje, Zé? Como é que tu enxerga essa divisão na Câmara depois daquele rompimento do ano passado? Muito difícil. Acho que a prefeita vai ter que trabalhar muito para reverter
1: o desolador, terrível quadro que se apresentou o ano passado quando estes projetos que tu falou aí foram derrotados pela grande maioria dos vereadores na Câmara. A prefeita, Aqueles episódios serviram para a prefeita é, tomar conta ciência um pouco mais de que a entre aspas a base aliada não é tão aliada e muito menos fiel do que ela imaginava há uma atender possa haver uma tendência de aprovação de algum projeto acho que todos não mas também acho que em função da do ano eleitoral ano de 2020, com os vereadores concorrendo à reeleição, pois é. eles não vão querer ficar marcados como os vereadores que, às vésperas, no ano antes da eleição, aumentam, criaram a taxa de iluminação, reformularam o plano de carreira do magistério e a saneamento, a PTP é do saneamento. Mas é o jogo político de pelotas, como aconteceu recentemente no governo do Estado, como acontece no governo
0: federal. Então aparentemente o momento que a prefeita tinha para aprovar isso já passou, né? Porque como tu falou, agora a gente está entrando já praticamente no... faltando um ano para eleição, um ano e meio. Os vereadores Sim, tá? já estão todos se articulando nos bairros, fazendo campanhas, aparecendo nas redes sociais, enfim. Ninguém quer se indispor. Se ela não passou naquele momento, agora ela conseguiu reconstruir uma base, fazendo as contas aqui, quem é que a prefeita tem hoje na base? Fabrício Tavares, que é o maior defensor dela, mais até do que o próprio líder do governo, o Enes Clarindo. Exato. Tem ali do PSTB ainda, além do Enéas, o Dila, o Vicente Amaral e o Benman Dila e Vicente é aquela coisa que a gente não sabe... Se... para que lado vão. para que lado vão, né? E além disso, tem o Anderson Garcia do PTB e o Roger Ney do PP. Hum. Se ela contar com todos esses, são sete. É só um terço da Câmara. Isso. É insuficiente, né? Já na oposição, ela aí sim a oposição é um pouco mais fechada. Mais unida. Mais unida. Ivan Duarte, Marco Ola, do PT, Marcos Cunha do PDT, Cristina Oliveira do PDT o Eder Blanc também do PDT, a Fernanda Miranda do PSOL e o Antônio Pérez do PSB. Do PSB só o Toninho que fica na oposição, né? Porque a gente tem aí aquela turma do sete que a gente não sabe do que lado vão. É. A Demaror Ornel do DEM, a Dayane do, PSD, do PSB, Cizenando do Democratas, Belezinha do PTB, a Zilda também do PSB, Valdomiro Lima do PRB e o Salvador do MDB. Que chance a prefeita teria de puxar alguém para o lado dela nesse momento de, para o véspera de eleição? Eu acho que a chance. Secretarias, de... de repente? Não, não pois é,
1: eu, eu, eu ia entrar exatamente por esse lado aí. Des, desses indecisos, que, dessa lista que tem aí, é, tu pega o, o MDB tem cargos na administração. Tem secretários e tem cargos na administração. O PSB tem cargos na administração. O PTB o PT. tem cargos na administração. E, o vice. e tem o vice. Né? Então a questão é mais de compromisso. É muito bom fazer a campanha com a prefeita, com o vice-prefeito, ganhar a eleição ser se eleger. Muito bem, mas depois tem o compromisso. Então eu acho que desses sete aí, talvez um ou dois possa... Três no máximo. Três, com a turma, mas...
0: quem é que vai querer aparecer na campanha do Exa... lado da prefeita.
1: Exatamente. Aí. Depois eles vão tudo para lá do lado da prefeita, candidata à reeleição, bater foto e querer aparecer nos comícios, aí, nas campanhas, nas caminhadas e coisa aí. Eu acho que a questão principal, além de certamente que a gente não fica sabendo, que é uma cobrança partidária e administrativa a esses vereadores, olha aqui, o teu partido tem. Eles vão negar, vão dizer para nós que não tem, mas é claro que tem essa... E a prefeitura, o governo do estado e presidente da república tem o um mapa. Uhum. A prefeita, o vice-secretário de governo sabe que o MDB tem tantos cargos de tem o secretário Jair Sede, Cede, que é afiliado ao MDB, eu acho que é o único que é do, do MDB no seu primeiro escalão, tem tantos cargos assim assim tem tantos cargos assado assado aí vai indo tem perfil de todos sabe para
0: nós não vamos dizer mas eles têm então é aquela velha história julgar Abel Dourado seu articulador facilita para prefeita tentar reagrupar agora eu acho
1: que se não facilita pelo menos é bem melhor do que com todo respeito a secretária anterior a Clotilde Vitória porque o Abel Dourado é um homem político forjou a vida dele na política uhum. né prefeito secretário de estado é diretor de banco
0: é um cara que senta, conversa e tem argumento. Então, ajuda. A gente citou aqui, até quando eu listei ali o pessoal da base do governo, Fabrício Tavares, atual presidente. O Fabrício tem sido hoje o principal defensor da prefeita, mais do que o Enéas, também como a gente comentou. Isso. E agora, a, a gente até atualizando essa novela do PP, que a gente vem falando toda semana sobre o PP indefinido. Parece que o PP finalmente conseguiu digamos assim, chegar a um consenso mínimo. É, né? é. Uh, esse consenso mínimo, apaziguando o PP e o Fabrício aparecendo como esse homem que está colado na prefeita. O programa da Rádio Pelotense aqui na redação de Diário Popular, o Fabrício veio e fez uma defesa tão incisiva do governo, até mais do que a própria prefeita. <risos> o, o Fabrício está querendo esse posto de vice? tá Está querendo esse posto de vice, mas acho que
1: dificilmente vai levar. Primeiro, porque o PP não é um partido que é, gere confiança para uma presença maior na administração, especialmente é, na principal administração do município, prefeito uhum. ou vice. Por que, que não leva? No meu, no meu entendimento. Porque é um partido dividido. Fizeram esse acordo agora, para executiva, mas vai continuar dividido. Não vai ter, não é água Não de, é porque houve acordo, não que, é, não é porque é houve acordo que vão sair se abraçando, se abraçando desfilando <risos> no calçadão da 15, aí, como, como costuma se dizer. O, e, o, e a grande desvantagem do PP é que hoje tem um vereador, que é o vereador Roger Ney, um voto, que é fiel à administração, mas não vai concorrer à reeleição ano que vem, então não sabe quem é que vai vir pelo Partido Progressista para vereador. E o, e o principal agravante é de que PSDB e PTB estão coligados em Pelotas, PSDB e PTB estão coligados no Governo de Estado. Essa é a grande vantagem do PTB partido para a majoritária em Pelotas. Agora, vou dizer assim... Ah, mas então o Idemar é o candidato a vice. Não sei. Não sei, porque dentro do PTB já há movimentos para que o candidato a vice possa ser o Alexandre Garcia, Alexandre. presidente do SANEP. Né? A prefeita Paula já disse, e o próprio presidente do PSDB, o Gilberto Cunha, me disse, de que o nome, que a coligação prioritária é com o PTB e que o nome para a vice é Idemar Barros. Mas, vai chegar na hora e vai dizer assim, olha aqui, ó, a coligação é... PSDB, PTB. E aí, o PTB vai indicar. Vocês que se decidem. O... Exatamente, olha.
0: É com vocês. Agora. Sim. Quem é que vai concorrer comigo é a questão do partido. Aí é que o Idemar corre E o partido. Alexandre, o, o Sanep tem apresentado obras aí, tem feito obras por toda a cidade, tem entregado máquinas, enfim, está hum. tá com dinheiro em caixa tá o Alexandre. E, Eu ia dizer exatamente isso. E está aparecendo tanto quanto a prefeita em entregas, né? Exatamente Porque tem o que entregar. Exatamente. Isso faz com que o Alexandre se coloque ainda mais forte. E outra, o Alexandre teria vontade de ser o vice Paula?
1: Tem, tem vontade. Vai dizer que não agora, que o partido, aquela coisa, mas tem. Tem vontade, tem vontade e quer a grande vantagem que ele tem é que está com, tá com o orçamento do Sanep superavitário em função da taxa de, do lixo o Sanep está superavitário está com as contas equilibradas né? então, mas a questão é PTB acredito que a coligação vai
0: repetir Uhum. SDB e PTB. E o PTB vai indicar quem é o candidato a vice. Vamos falar de outro partido que a gente tem claro. falado pouco aqui, Zé, mas que também teria um certo destaque, mas por conta também de uma briga interna, acabou que a gente tá, não sabe o que, que vai ser. O PSL de Pelotas hum. teve aquela a briga feíssima dentro do PSL por conta do, do Marchand e aquele episódio com o deputado Nereu Crispim. Nereu Crispim. Pois é, e houve aquela briga, enfim, o Leirinho Cuspim depois disse que não, não, não existe mais aquilo, mas o fato é que foi afastado o Marchand da direção do partido em Pelotas. Hoje é o, é o coronel lá do Pilho. O, o coronel Napoleão. Qual é a situação do PSL? O PSL vai ter um candidato? Vai ser o Napoleão? Hum. O, o Marchand vai abrir mão de ser candidato? Como é que tá eu, o... eu acho que o Marchand sai do
1: PSL em seguida. Ele ainda espera uh, a possibilidade de assumir como deputado federal na vaga do Nereu Crispim se o Nereu Crispim for caçado por problemas de prestação de conta, candidato laranja, essas coisas que o, o processo tramita na justiça eleitoral São em segredo se arrastam, de justiça. Né? Já vem se arrastando. Mas aí é que está a questão. Se o Nereu Crispim for caçado, quem assume a, a titularidade do mandato é Marcelo Brum, que é lá da região de Santo Ângelo, Santa Rosa, é lá para cima. Bom, e o Marchand assume como primeiro suplente, assume o mandato na vaga do, do Onyx, Onyx Lorezoni, que é o chefe da Casa Civil. Então, quer dizer, no momento que o Onyx vou sair da Casa Civil para concorrer a deputado de novo, o Marchand sai. Ah, vai ser só em 2022, é verdade, mas, mas não é o titular do cargo. Mas eu acho que é, é esse grupo que está no PSL aí não vai, não vai dar sorinho na veia do, do Marchand acho que há até uma possibilidade forte, uma tendência de, ele deixar de que o ele, de ele troque, que ele saia do que ele saia do partido. E esse PSL, eu uso essa expressão especial, sim, porque o partido novo, né, em termos eleitorais, principalmente, uhum. né, surgiu agora com a eleição do do Bolsonaro ele está se criando, né? Tá saindo pior que encomenda. Não, vamos dizer melhor que está saindo pior que que é briga em cima de briga, Sim. é briga no Estado é briga em Pelotas, é briga no governo federal, foi uma junção de gente que Sim. não está bem aliada ah, ideologicamente ninguém, né? ah, vamos pegar os murrinhas, os cri, cri de todos os partidos, vamos para o PSL vamos se eleger e vamos o pessoal as se juntou na onda Bolsonaro para tentar exatamente se eleger certo. e agora está aparecendo as, as brigas exatamente das diferenças exatamente isso, é, é por aí o caminho
0: aham Bom e ver. acho
1: que o Napoleão é o candidato a prefeito
0: o Napoleão vai ser o candidato? Acho, acho uhum. e o PSL viria sozinho? tu vê os PSL coligando com alguém? Eu acho que não vai ter cacife pra sozinho, pra trair... é isolado, né? É.
1: Pra trair. não vai ter
0: poder político de voto para trair outros pode ser uh, Para fechar, Zé na semana passada os prefeitos aqui da Zona Sul se reuniram para uma bronca com o governador Eduardo Leite a bronca foi o seguinte, até o prefeito Mauro Nolasco a gente vai ouvir um áudio dele prefeito Mauro Nolasco ficou na bronca pelo seguinte. O governador anunciou a questão de três semanas, 301 milhões para estradas, para recuperação de estradas estaduais aí no, no Rio Grande do Sul. Só que para cá, para a Zona Sul, veio só 2 milhões e 400. Só um pouco para Piratini, para concluir a Ponte do Costa e para concluir uma rua, Rua Santos Dumont em Pedrozó. Em
2: primeiro lugar, cumprimentar os nossos ouvintes do Diário Popular. A gente havia feito uma, um elencado, um conjunto de propostas Uh, da Zona Sul para apresentar para o governador e como de fato apresentamos para os né, nossos deputados da Zona Sul e para o governador. E nós ficamos um pouco, um pouco surpresos com o pouco volume de recursos destinado e o número de municípios a serem contemplados. A gente fica feliz pelos municípios que foram contemplados, mas ficou muito aquém daquilo que a gente imaginava que poderia se ter em função até de tudo que é dito, que era preciso que a gente tivesse um governador da região, uma bancada boa de deputados da nossa região. E hoje a gente tem governador da nossa região, a gente tem os deputados da nossa região. E na nossa impressão foi que não teve muito impacto de diferente em relação ao nosso atendimento, motivo pelo qual definimos em conjunto todos os prefeitos que estavam presentes, que a gente vai pedir uma outra audiência com o governador a fim de que a gente possa externar esse nosso sentimento e que essa situação que tá, foi colocada para a questão das R.S. que dão acesso aos municípios é, não se repita em relação à área da saúde educação, agricultura entre outras obras que são tão importantes e que nós precisamos de volume maior de recursos para que a Zona Sul então possa está no mapa do Rio Grande do Sul.
0: Tu vê essa, essa bronca dos prefeitos com que olhar, Zé? Tu acha que o governador vai dar atenção para cá num segundo momento? Uh, uh, faz sentido essa bronca dos prefeitos? Faz
1: sentido essa bronca dos prefeitos? E eu retorno um pouco mais a algum ano atrás, retorno algum tempo atrás. Porque isso isso que hoje acontece já aconteceu, é fruto exatamente da falta de mobilização e da falta de representatividade parlamentar. Nada contra os deputados que nós temos hoje lá, mas de 55 deputados estaduais, 50 são de Porto Alegre para cima. Hum. Então o poder político é muito maior. Quem é que diz que na hora de fazer essa divisão, o governador priorizou a estrada a ponte do Costa, lá em Piratini, que está um horror, deveria, no meu entendimento, deveria ter priorizado Penheiro Machado Pedras Altas, Arroio do Padre Outro aqui, São Lourenço. São Lourenço. Né? Santa Isabel, outras. ali também, que é uma Santo bronca Isabel antiga. É uma bronca antiga. Mas o que, que ele deve ter pensado? eu preciso aprovar as privatizações da CE, da Sulgas e da Companhia Sim, foi Rio as de foi às vésperas. Onde é que estão os votos que eu preciso aprovar? Estão na metade norte, estão acima, 50 votos, eu preciso aprovar. Então eu vou agradar essa turma de cima. Minha turma lá de Pelotas pode me criticar, posso receber críticas agora, mas daí a, pouco, daí a pouco, num segundo momento, quando tiver outra leva de, de recursos, algum financiamento, alguma coisa de projetos, vem para cá. Mas eu acho que essa foi a leitura do governador. Ele jogou agradando um pouquinho aqui, mas agradando principalmente quem tinha voto para aprovar as privatizações. Acho que é por aí o caminho.
0: Zé, então tá, vamos lá. Antes de fechar o nosso programa eu preciso mandar um abraço pro Igor Eslabão. O Igor ouviu o nosso programa semana passada e ficou bravo porque a gente mandou um abraço para um monte de jornalistas ah, e não lembrou dele. Então, coitadinho do Igor. Ah, Igor, um abraço pra ti então. Então é isso, vamos ficando por aqui, Zé. Na próxima semana tem mais um episódio. Para quem está ouvindo agora o nosso programa no site do Diário Popular ou pegou o link nas redes sociais, a gente lembra que lá no Spotify, nos aplicativos para iPhone e Android, é só se inscrever, buscar o nosso programa e receber toda semana. Mais uma vez, Zé, obrigado pela presença. Um grande abraço. Valeu.